0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El tema de hoy es ¿Por qué los empáticos y los narcisistas se atraen? Muchas personas relacionan el tema con la capacidad que tienen los imanes. ¿sí? Si la energía eléctrica de los dos extremos más cercanos es opuesta, se repelen. Si es al contrario, posiblemente se pueden atraer. Pero en la psicología de las personas, esto es una situación diferente las relaciones más sanas se consiguen con personas más afines a nosotros en una situación de apego o de relaciones de vinculación y también en las formas en las que expresamos nuestras decisiones ahora bien ¿por qué se atraen? porque incluso existen películas con el nombre de atracción fatal, en las cuales dicen que los polos opuestos se atraen, quizá eso explique por qué las personas narcisistas que se caracterizan, entre otras cosas por falta de empatía posiblemente por mentiras tienden a sentirse atraídas por personas que no son así es más, que son lo contrario que son empáticas que son personas que en ocasiones se abandonan a ellos mismos para conseguir un poco de cariño aunque a simple vista parece una buena idea el buscar un complemento en búsqueda de ese equilibrio, esa estabilidad que la mayoría de las personas busca, no lo es. Este tipo de relaciones son frecuentes y suelen estar destinadas en muchas ocasiones al fracaso. La razón es porque nos relacionamos con nuestro inconsciente. En muchas ocasiones buscamos aquello que tenemos necesidad, pero también aquello que deseamos. La psicóloga Ruth Sasso explica que una persona narcisista se caracteriza por mostrar un comportamiento arrogante, soberbio, tiende a mentir, exagera sus logros, historias, conocimientos y capacidades, fantasea con grandes logros de éxito, se siente superior y en ocasiones especial. Tiene una gran necesidad de admiración y frecuentemente, aunque no lo muestre, envidia los éxitos ajenos. Asimismo, pueden carecer de empatía, es decir, no se identifican con los sentimientos ajenos y no le importan en absoluto a las otras personas aunque sí ofrecen algún beneficio para obtener un beneficio de ello. Este tipo de personas necesitan recibir constantemente la admiración, tal vez porque en la infancia y en sus círculos como la familia hubo un fallo en la identidad. Puede ser que haya una polarización entre el cariño y el descuido. ¿Padres demasiado exigentes o padres demasiado apapachadores y personas sobreprotectoras? El tipo de persona de narcisista necesita recibir constantemente la admiración de los demás y un trato exclusivo y único. Están obsesionados con la opinión que puedan tener de ellos. Si no son reconocidos, se tienden a enfadar. Viene una ira, un enojo se ponen a la defensiva, experimentan sentimientos intensos, puede haber la rabia, incluso pueden llegar al punto de la violencia o la agresión como un método para atraer la atención, para ganar tranquilidad. Entonces, si son personas que suelen situarse en posiciones de poder para obtener esa admiración y ese suplemento o ese complemento, ese combustible porque los empáticos son las personas ideales según ellos. Los narcisistas odian y tratan de evitar que la gente note que son débiles y que tienen una frágil autoestima. Sí, posiblemente el empático y el narcisista coinciden en la baja autoestima, en un pobre autoconcepto y buscan una forma que los solucione, alguien que los apalanque alguien que les ayude a solucionar eso que han ido solucionando. Pero la solución, curiosamente, pretenden que sea de afuera y no de adentro. Todo ello provoca que se establezcan relaciones complicadas que pueden calificarse como nocivas, tóxicas, al haber una desigualdad base. Los narcisistas buscan establecer relaciones con personas que les brinden admiración, afecto incluso una idealización con la que sientan que su ego continuamente está a salvo e incluso elevado. Posiblemente, algunos narcisistas elijan como parejas a alguien que se deje pisotear, alguien que esté constantemente buscando por cualquier motivo el deseo de quedar bien. Incluso, déjame decirte algo, existen diferentes tipos de narcisismo y existen diferentes tipos de empatía. Así bien, no consideres que existen víctimas y victimarios, porque existe una situación que se llama responsabilidad afectiva. Cada uno podría ser po responsable de un porcentaje dentro de la relación y de las decisiones que se tomen. No hablamos de una totalización, porque eso sería generalizar, pero difícilmente podemos particularizar. Solo explicamos una situación del tema y cómo esto podría hacerte sentir. Por ejemplo, al empático podría sentirse que aunque trabaja y trabaja y trabaja, nunca parece ser suficiente. Es un vacío que no se puede llenar. El narcisista no se llena y constantemente exige más. El empático termina por vaciarse. ¿Quién normalmente acaba la relación? Eso depende de muchas de las situaciones. Ojalá fuera el empático que se da cuenta y aumenta su autoestima y ve las banderas rojas, esas también conocidas en el mundo del internet y la psicología como red flags, esas banderas que te alertan de que algo no está bien y que tu cerebro está entrando en un proceso que se llama disonancia cognitiva, cuando tienes una idea que contrasta opuesto con otra que tienes. Entonces... Por un sistema de protección porque te preguntarás por qué se siguen atrayendo los empáticos y los narcisistas es que cuando tú tienes un problema sueles irte al camino más seguro que conoces y ese camino más seguro que conoces es normalmente el de la autoprotección. Seguir con la misma idea y en ocasiones negarte a aceptar que puede ser que haya una idea mejor a la tuya. Este perfil de relación es muy común. Incluso las personas narcisistas gozan de lo que socialmente se ha denominado hombre de alto valor o mujer de alto valor. Como la pareja ideal, el príncipe azul o la persona ideal. Un perfil que estaríamos hablando de un rescatador. Alguien que tiene más características, más poder y que se vuelve un objeto del deseo. Intentar comprender y brindar al otro aquello que entiende que será bueno es la característica del amor incondicional y de las necesidades del empático. Posiblemente el empático busca de alguna manera salvarse a sí mismo y teniendo un motivo para que sus acciones resulten positivas. Porque si no tuviera que salvar a alguien, por ejemplo una persona de apego seguro, no habría razón para que sus capacidades sirvieran según una mentalidad un poco distorsionada del amor. Los expertos dicen que los narcisistas manipulan al otro admirando sus cualidades y valores, mostrándose encantadores e interesantes, deseables y en ocasiones que ponen límites. A los narcisistas no les gusta que les pongan límites, pero ellos suelen poner límites. Por eso, Ten cuidado porque se puede confundir tanto la empatía con egoísmo y el narcisismo con otro tipo de situaciones como podrían ser el apego evitativo, que no es lo mismo, aunque algunos pueden tener características en común. Déjame decirte algo, es importante que empieces a descubrir tus emociones. Antes de que se devalúen los aspectos positivos y negativos de tu propia persona, es importante conocerlos. Cuando el empático trata de ser aceptado y querido por el narcisista, este último solo desprecia su amor y no le importa lo que el otro pueda necesitar. Buscará manipular al empático, hacerle sentir culpable de los problemas existentes en la relación. Por su parte, el empático que es compasivo tratará de sanar al narcisista al tomar y experimentar su dolor como propio. Es decir, intentará suplir de alguna manera los infortunos que ha sufrido en la vida. Cuando el narcisista empieza a tratar mal o a devaluar al empático, éste tenderá a seguir insistiendo y se enganchará tal vez un poco más en la relación. Si se da cuenta de sus necesidades afectivas, deseos e ilusiones también son importantes, ahí es donde se terminará. Los narcisistas incluso tacharán de egoísta, a la persona empática y las relaciones se harán aún más complicadas. Los narcisistas necesitan una atención y una valoración continua, ya que siempre están insatisfechos y necesitan alimentar su ego. Podría haber incluso el tema de la proyección. El narcisista proyecta esa situación de necesidad de deseo contra el empático. Entonces, ante una situación social, Parecería que el empático es el narcisista y el narcisista es el empático. Entonces hay una situación donde te voltean el juego. Por último, los psicólogos destacan que este tipo de personalidades se comunican de manera distinta. Mientras el empático busca soluciones para la pareja, el narcisista pretenda culpar normalmente y no hacerse responsable. Ella así consigue dominar y controlar la situación. Cuanto más afecto prodigue el empático, mayor control tendrá el narcisista. ¿Pero qué pasa si una persona que es empática pone un límite? Hay contacto cero e intenta sanar sus heridas. Habría que ver cada caso porque no necesariamente eres la persona empática. Porque eso en el mundo social podría parecer que tú eres la víctima, que tú eres el bueno. Y eso de la dualidad muchos cerebros lo desea, pero no necesariamente puede ser así. Conoce la teoría de apego del señor Baldwin. Conoce tus emociones y contrasta toda la información aquí dicha para que encontremos una respuesta a nuestras emociones. Métete y suscríbete gratis a Emociones con vos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor FM. Yo te envío un saludo.